0: Also ich mache mir da wenig Gedanken über das, dass die Starkbier trinken. Das ist eine Theateraufführung, wie, wie ich viele schon hatte. Was nicht der Mühe anders, sondern äh, vehement anders ist, ist, es ist eine Liveaufzeichnung. Das heißt, das, was ich jetzt falsch mache, hat ein Millionenpublikum sofort auf dem Bildschirm. Ich kann nicht sagen, lass uns das Ding nochmal drehen.
1: Einmal im Jahr hat Gerhard Wittmann seinen Auftritt als Rathauschef. Seit 2015 spielt der Schauspieler beim Singspiel auf dem Nockerberg, Oberbürgermeister Dieter Reiter. Bekannt ist Wittmann auch als Leopold Eberhofer in den Verfilmungen der Krimis von Rita Falk oder als Ermittler in der Münchner Serie Leim. Wir treffen uns im Hochhaus des Bayerischen Rundfunks an der Arnulfstraße, wo Gerhard Wittmann an diesem Tag zu tun hat. Wir sprechen über das Singspiel, über seine Karriere, und wie man als Schauspieler mit dem Alter zurechtkommt. Gerhard Wittmann wird dieses Jahr 60. Mein Name ist Sabine Buchwald. Schön, dass Sie uns zuhören. Lieber Gerhard Wittmann, Sie spielen jetzt zum siebten Mal im Singspiel auf dem Nockerberg Oberbürgermeister Dieter Reiter. Beobachten Sie den OB übers Jahr?
0: Nur wenn er mir zufällig äh, vor die Kamera kommt. Also was heißt, wenn ich ihn am Fernseher sehe? Also bewusst nicht. Ein Reiter kriegt man ja in seiner ganzen Zeit nicht äh, so mit. Und wenn dann was im BR kommt oder so, na schaue ich natürlich hin. Ich schaue hin, ist er ist er ein bisschen mehr geworden, weil er hat er ja immens abgenommen. Und schaue, ob sich was verändert hat in der Haltung oder an, an, in, in seinem Habitus oder sonst. Aber nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt einen Reiter sehen.
1: Kommt man seinem Dubel mit der Zeit doch recht nah?
0: Ich glaube, ich habe einige einige Verhaltensweisen von ihm, ja. Das wurde aber damals auch äh, dadurch besetzt, dass ich eine Ähnlichkeit oder einfach vom vom Wesen her ähnlich bin. Was ist das? Ich glaube, wenn ich das jetzt beschreibe, dann nehme ich von der Sache einen Zauber. Weil ich selbst nicht genau sagen kann. Also, wenn, wenn ich es sehe, und, und das ist so ganz komisch, Ich man, man kann sowas oft nicht beschreiben oder so, aber es ist ein Gefühl, das man, das man dabei hat oder wo man sagt, das ist vom Gestus ähnlich oder hier bin ich, als fange ich schon an, es zu beschreiben. Aber das ist, manche Sachen auch auf der Bühne oder, oder im, im Film, wenn die funktionieren und man beginnt sie zu beschreiben, dann nimmt man den Zauber. Mhm. Man kann ja auch Liebe nicht beschreiben, man kann das Wort schreiben, Liebe, aber du kannst äh, Liebe nicht beschreiben. Und da ist es ähnlich. Wenn was funktioniert, dann denke ich mir oft, äh Lass uns lieber nicht darüber reden, mhm. was es ist.
1: Also auch nicht über Liebe reden dann.
0: Ja, das, das können wir schon oder so. Aber ich sag nur, wenn man es versucht, wenn man, wenn man, ich denke mir das auch immer bei den ganzen Eberhofer Touren und so. Was ist der Erfolg vom Eberhofer und und so und wie, wie machen Sie das und so? Und ich sag, hört auf, die Sache zu versuchen, zu erklären oder so. nimmt es einfach so und es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist gut oder so. Aber wenn man beginnt, dann sagen, das funktioniert weil wir haben da eine lustige Sache oder so, dann wird es schon kritisch.
1: Dieter Reiter ist jetzt seit 2015 schon im Amt, dreimal ist das Singspiel pandemiebedingt ausgefallen. Mhm. Hat sich denn der Oberbürgermeister während dieser Zeit verändert? Und haben Sie sich auch verändert?
0: Ich hoffe, dass ich mich verändert habe, weil, weil nichts ist schlimmer als der Stillstand. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen verändert habe. Beim Reiter, der hat sich mit Sicherheit verändert. Man wird älter, dann sieht man Sachen anders und nimmt an, naja, manchmal denke ich mir, wenn ich so am Abend am Sofa sitze und, und müd bin und so vor mich hin denke, dann denke ich mir, na, verändert habe ich mich nicht oder so. Also ich, <lacht> es, ist, es ist alles gleich oder so, aber ein bisschen was verändert sich immer.
1: Das Amt macht ja auch was mit einem. Mit
0: Sicherheit, ja. Ich denke schon, dass er, der Reiter immer äußerst pragmatisch war in allem, was er tut, nicht großes Aufsehen um sich herum macht, aber vielleicht jetzt auch oft das Gespür hat, das brauche ich jetzt nicht mehr, da tue ich mich nicht mehr so ab oder so. Und vielleicht ist es dann mehr Souveränität oder, oder sowas in der Richtung. Ich mhm. bin, bin mir sicher, dass er manche Sachen äh, viel schneller erkennt und sagt, nee, den Fehler mache ich nicht mehr.
1: Im vergangenen Jahr war Reiter als Running Gag immer wieder als Tunnelgräber zu sehen. Mhm. Sind Sie mit der Rolle in diesem Jahr einverstanden?
0: Äußerst ja, wobei es wieder so eher Running Gag mäßig wird, weil ich ja in der Bundespolitik und in der Landespolitik, die sich, was immer am Singspiel ein Thema ist, ist der Reiter ja eine Funktion, äh, weil es eben in München ist die, äh, also die schwierig in diesen zwei äh, Lagern, dass er da kommt. Aber er kommt, weil er Münchner Oberbürgermeister ist. Und das ist eine schöne Sache. Man steht immer so ein bisschen außen vor, aber ist doch dabei.
1: Mhm. Wenn alles gut geht, dann dürfen Sie Reiter mindestens noch zweimal spielen. Denn die nächste Kommunalwahl ist erst im Frühjahr 2026. Wären Sie bereit dazu?
0: Ja, ich denke... Ich denke, also schauen wir mal, was bis dahin passiert. Aber das alljährliche Treffen am, am Nockerberg mit den Kollegen und auch mit den mit den zwei äh, Drehbuchautoren und Regisseuren äh, Stefan Beetz und Richard Oehmann, und eben ihm den fast immer gleichen Kollegen, je nachdem wer dazukommt, hat das was von Ensemblecharakter wie früher am Theater. Und äh, das, das ist schon sehr schön, weil man sich auch kennt und weil es Ensemblearbeit ist.
1: Wie ist denn so die Stimmung unter den Schauspielern? Gut.
0: Würde ich jetzt hier was anders sagen, ziehe ich mir <lacht> ja den Zorn der Kollegen zu. Nein, die, die da dabei sind, die kenne ich auch schon von früher und es und ist sehr schön. Sonst wird es auch nicht funktionieren. Also ich glaube, wenn da jetzt ein Stachel drin wäre, dass man sagt, uh, das ist äh, so und so, dafür sind die Beteiligten zu sehr harmoniesüchtig. Ich auch. Mhm. Mag so sowas, sowas mag ich nicht.
1: Thomas Unger spielte auch heuer wieder Ministerpräsident Söder. Davor war es viele Jahre lang Stefan Zinner, den Sie ja von den Eberhofer Krimis kennen, auch als guten Kollegen. Söder ist jetzt die zentrale Figur beim Singspiel. Mhm. Gibt es unter den Schauspielern, je nach Rolle, auch so eine Hierarchie?
0: Nein, da jetzt im Singspiel überhaupt nicht. Also äh, könnte ich jetzt nicht sagen, es ist jeder da gleich viel wert. Nee.
1: Wie abhängig ist man denn als Schauspieler von den Lachern, die dann vom Publikum kommen? Kriegt man das überhaupt mit, an welchen Stellen gelacht wird, ob es gut ankommt?
0: Natürlich. Das ist also... Ich meine, ich komme von der Bühne, ich war so lang fest am Theater, das ist die Initialzündung für alles oder so, was man da bekommt. Äh, in dem Moment, wo du spürst, dass das, was du machst, ankommt oder äh, wohlgefällig für die Leute ist oder du kriegst Lacher, Wobei man dann ja auch oft in Komödien und so aufpassen muss, dass man den Affen nicht Zucker gibt und, und überdreht, weil man so euphorisiert ist, dass man sagt, oh Mann, oder so. Das dann trotzdem in Zaum zu halten, aber es tut irrsinnig gut. Das ist halt der Unterschied zum Drehen. Du kriegst sofort das Feedback und, und äh, das ist mit Sicherheit äh, der Grund, wieso ich äh, den Beruf äh, erfasst habe
1: also Sie sind gerne Schauspieler. Ja,
0: muss ich sagen. Aber vielleicht
1: reden wir da auch nochmal später drüber. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man weiß, dass da unten an den Tischen Starkbier getrunken wird und oben auf der Bühne muss man zwar witzig sein, aber möglichst nüchtern?
0: Also ich mache mir da wenig Gedanken über das, dass die Starkbier trinken. Das ist eine Theateraufführung, wie, wie ich viele schon hatte, was nicht der Mühe anders, sondern äh, vehement anders ist, ist... ist es ist eine Live-Aufzeichnung. Das heißt, das, was ich jetzt falsch mache, hat ein Millionenpublikum sofort auf dem Bildschirm. Ich kann nicht sagen, lass uns das Ding nochmal drehen. Das kannst du da nicht mehr zurücknehmen. Da musst du damit fertig werden. Du musst, äh, Das muss funktionieren. Du kannst es ja auf der Theaterbühne auch nicht. Ich kann nicht auftreten und sagen, Entschuldigt, kurz äh, Moment, äh, da war jetzt der Feuerwehrmann im Weg, ich komme normal von der Seite oder, oder was weiß ich. Du musst mit der Situation umgehen und das beschäftigt mich mehr. Und dann zu wissen, naja, es ist jetzt sofort live auf auf bei Leuten im Wohnzimmer. Es macht auch noch ein bisschen was aus mit den bekannten Gesichtern, die man am Anfang in den letzten Proben sind immer die Politikerköpfe an den Stühlen geklebt. Und dann denke ich mir immer, schau lieber nicht hin, weil du kriegst es ja dann mit, wenn du auftrittst, dann sehe ich schon die ersten Zwei Tische oder sogar, äh, wobei man dann so auf sich fixiert ist. Aber ob die Starkbier trinken oder Cola oder Wasser, das ist mir völlig wurscht. Entscheidend ist, dass am Schluss dann Bier in dem Krug ist, den wir oben gekriegt haben. Aber das ist es nicht, da ist kein
1: Bier <lacht> da drin. Da ist kein Bier drin. <lacht> Alkoholfrei. Alkoholfrei. <lacht> Wie lange wird denn geprobt für das Ding spielen?
0: Knappe vier Wochen.
1: Immer mit der ganzen Mannschaft?
0: Ja. Also... Wenn ich jetzt, wenn Bilder dran sind, wo ich nicht dran wäre, dann müsste ich nicht kommen oder so. Aber das ist durch das, dass man oft durchs Stück geht oder das und die den Tanz oder irgendwas noch macht, bis man fast jeden Tag da oder so. Und wie viel wird dann noch verändert am Stück? Wie sich's ergibt, wenn man noch eine Idee hat oder wenn einer was anbietet. Also da sind die sehr flexibel. Vor Beetz und Ömann war ja Markus Rosenmüller. Da war das ein ständiger Entwicklungsprozess, mhm. das hatte auch was Kapriziöses, wo man oft sagt nach vier, vier Tagen vor der Premiere, oh Gott, was machen ich da oder du was was, was soll ich jetzt noch singen oder, oder so. Aber diese, dieses flirrende, diese flirrende Spannung hat auch irgendwas erzeugt. Du bist aber auf jeden Fall immer mit einer wahnsinnigen Energie vom Rosi rausgegangen oder so. Aber nee, die sind für Veränderungen oder immer also zu haben, wenn wenn was gut ist, dann ist ja nicht so, dass man sagt, das ist in Stein gemeißelt oder so. Ist ja
1: kein festgeschriebenes Theaterstück.
0: Eben. Man kann immer äh, dran was ändern. Ja. Aber der Grund, also wenn ich sage, die, die Autoren jetzt, die, die die haben eine Idee und unterschreiben sie was und das hat dann schon immer Substanz, Also wo man sagt, äh, es könnte sein, dass es einem nicht so gefällt oder so, aber es ist nie leer oder so, dass man sagt, es geht ihnen um nichts. Das ist es nie. So empfinde ich es immer mhm. oder so.
1: Was glauben Sie, ist denn das Besondere an diesem Singspiel? Das wird ja nicht nur in Bayern angeschaut. Mhm. Was macht's denn aus?
0: Ich kenne zum Beispiel einen ehemaligen Schauspieler aus der DDR, der das immer angeschaut hat und hat gesagt, allein dass das möglich ist, dass man so über alles reden darf, äh, hat er gesagt, das fasziniert den Sohn, der schaut es heute noch wahnsinnig gerne an. Die Tradition, dass das schon so lange gibt und dass man einfach äh, Instanzen oder Leute, Volksvertreter, die von uns gewählt sind und für uns da sind und dann auch wirklich so viel in der Öffentlichkeit äh, einmal im Jahr zu zeigen, ohne sie jetzt irgendwie herabzusetzen oder aber einfach die Ironie oder oder, oder wie, wie soll ich sagen, auf Sachen aufmerksam machen was hoffentlich weiterhin möglich ist. Also, dass man, dass man das darf und kann, ohne äh, dass man äh, sich vor was fürchten
1: mhm. muss. In dieser Zeit wahrscheinlich Eben, noch ja An das musste ich jetzt
0: mhm. denken. Das hat was mit der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden, weil man gedacht hat, ja, es, es geht um, wie es der Maxi Schafroth bei der letzten Rede gesagt hat, dass er dastehen darf und das sagen und so, und dass es keine Konsequenzen hat. Es ist nicht mehr so. Also man, man, man denkt über vieles nach. Und da ist es halt dann auch so, dass man sagt, wir machen das jetzt da, wir haben also allein der Vorgang, ich probe da ein Stück, äh, habe Freude dran, mhm. ich, ich, sag, ich spitze manchmal was an und sag was, und, und so und so viele Kilometer weiter ist er Krieg, das ist schon absurd. Also, ja, ja, man fragt sich dann, was tue ich denn hier eigentlich?
1: Würden Sie sagen, dass es in diesen Zeiten. Noch wichtiger ist, sowas aufzuführen? Oder ist es jetzt eher schwierig?
0: Auf jeden Fall nicht unwichtig. Also ich würde es jetzt nicht übertreiben, dass man sagt, ich muss permanent darauf aufmerksam machen, um diesbezüglich was zu verhindern. Das glaube ich nicht. Das wird auch nichts, ich denke mir oft, wenn man dann so bewusst auf der Bühne sagt, und das sind die und die machen das und das. Ich bin nicht klüger wie die da unten und ich muss niemanden belehren. Ich bin genauso ein, ein 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 Blinder da oben wie die da unten und wenn es mir da gelingt, dass ich manchmal was äh, zeigen kann, wo ich ein bisschen was zum Leuchten bringe oder so, dass einer unten sagt, oh, woher weiß der das von mir, das ist mir auch schon mal so gegangen oder so. Dann hat man viel erreicht, aber äh, letztendlich ist es ja auch so, wenn man sagt, mit Theater was äh, erreichen, die ins Theater gehen. Das sind auch eh diejenigen, die die, die die gleiche Einstellung haben wie ich. Es gehen nicht die Leute ins Theater, die sagen, oh ja, der hat mich bekehrt, ich zwähle ich nicht mehr die und die Partei oder jetzt mache ich das. Das glaube ich nicht.
1: Vielleicht ist das tatsächlich der Witz an dem Singspiel, das ja noch ewig im, in der Mediathek zu finden ist, dass man also nachträglich noch anschauen kann, dass es vielleicht doch andere Leute erreicht.
0: Ich denke mir immer, es geht um das Unmittelbare und um hier und jetzt findet es statt. Du gehst hin, Es ist jetzt findet es statt, du musst dich aufraffen von zu Hause, du musst den Entschluss fassen. Es ist nicht so wie in der Mediathek, wo man sagt, kann ich mir ha, zu Hause nochmal anschauen oder so, muss ich nicht ins Kino gehen, muss ich nicht ins Theater, nein, das Hingehen und das einmalige Erlebnis haben, Danach in der Pause, wenn es irgendwie einigermaßen geht, mit jemand reden oder danach ein Bier trinken und, und über, dann nehme ich mehr mit, wie wenn ich sage, das klicke ich daheim noch an. Ich es oft, ich schaue mir oft meine Sachen nicht mehr an, Weiß es, es war und es ist gut. Mhm. Und, und das nutzt man auch nichts mehr oder so.
1: Also auch nicht mehr die Filme, Eberhofer-Filme? Ja,
0: einmal. Zur Premiere oder so. Mhm. Ich bin jetzt durch die Kinotour, äh, habe ich manchmal am Anfang wieder gesehen, weil wir von da und da sind und ich merke, dass meine Kinder, wenn sie Freunde einladen, an Eberhof anschauen, dann kommt es auch vor, dass ich, weil ich durchs Wohnzimmer gehe, das, das kurz sehe und sehe, ah, das ist die und die Passage oder so, mhm. aber äh, nicht unbedingt.
1: Wie sind Sie denn zum Schauspiel gekommen?
0: Ich habe in der Jugend ähm, in der Heimat im, im Sportverein Theater gespielt und äh, da hat schon eine Entzündung stattgefunden. Vielleicht hat sie schon in der Schule generell, weil ich Lehrer nachgemacht habe und, und äh, da ein ziemlich äh, starkes Publikum hatte, die <lacht> das befeuert haben, was nicht immer für mich gut war.
1: Hat sich das ausgedrückt in den Noten dann,
0: oder? Ja, zumindest in, in, in nochmal Ausfragen und so und so und so. Äh, und äh, ein Klassenleiter ist mit uns äh, ins Residenztheater ein paar Mal gefahren und hat Vorstellungen angeschaut. Und äh, der Vorhang ging auf, das ist wirklich so gewesen, wenn man sagt, infiziert, das ging auf, ich habe da drauf geschaut und, und wusste, ich will das, das will ich machen. Aber es ist natürlich schwierig gewesen, ich... ich kommen aus einem wirklichen drei äh, 400 Seelendorf äh, im IHH Landkreis und da den Wunsch dann zu äußern ich will Schauspieler werden das war blankes Entsetzen oder Unverständnis bei den Eltern ja das
1: und wie haben Sie es dann durchgedrückt
0: ach das, das mein, mein Vater hat äh, zu Ende der Schule gesagt was willst du nun mal werden und, und ich saß dann da und hab gesagt Schauspieler <lacht> und dann ist mein Vater aus der Küche raus und dann war dreiviertel Jahr nichts und dann kam er wieder und hat diese Frage noch mal aufgeworfen und hat gesagt, was willst du mal werden? Schauspieler und da ist er dann gegangen mit ach leck mich doch am Arsch und das war äh, aber nicht boshaft oder so er, er, er wollte ernsthaft drüber reden und äh, hat das nicht äh, ja er hat vielleicht hat er gemeint ich will ihn er wusste schon dass ich da ein Herz dafür habe und so und äh, ja machen lernen einen Beruf lernen was gescheit ist das ist doch nichts das hat doch keinen Sinn und blablabla bla bla. und ich habe dann eine Autogrammadresse vom Schauspieler Toni Berger in einer Zeitschrift gefunden und habe dem mit Füller einen Brief geschrieben, dass ich ein Autogramm gern hätte, aber dass ich Schauspieler werden will, was ich machen, was ich machen äh, soll. Und da äh, kam einfach nach ewiger Zeit tatsächlich die Antwort. Und das Problem war, dass ich die Schrift nicht lesen konnte und sie meinem Vater gegeben habe und gesagt, was steht denn da?
1: Also kam wirklich ein handgeschriebener Brief zurück.
0: Ja, mit Autogrammkarte mhm. und alles. Und da war unter anderem gestanden, das was für meinen Vater dann Wasser auf die Mühlen war, lieber Gerhard, lerne zuerst einen Beruf, dann kann es nie schief gehen. Und da hat natürlich dann meine Eltern und speziell jetzt mein Vater jubiliert und gesagt, ja, der sagt's, es, da, da hörst du, es ist doch alles Schmarrn und so. Und ich habe dann aufgrund dieses Satzes in der Tat eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann in Augsburg begonnen. Aber immer mit dem Gedanken, wenn ich fertig bin, äh, dann, dann gehe ich aber auf eine Schauspielschule. Da wusste ich dann so schon peu à peu, es gibt Schauspielschulen, aber das konntest du ja nicht googeln. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann äh, habe ich verkürzt die Lehrzeit, gute Noten gehabt und so und war mhm. fertig. Und bin wirklich blauäugig nach München und bin auf eine Schauspielschule hin und habe gesagt, so jetzt bin ich da, ich möchte da beginnen. Und um die gesagt, wie? Ja, ich habe gesagt, ich würde da gerne anfangen. und Also wirklich, wenn ich mir das heute überlege, dann sagen die, ja gut, dann was haben sie uns denn mitgebracht? Dann sage ich, wie meinen sie das? Dann haben sie gesagt, ja, aber sie müssen doch, sie, haben sie nichts zum Vorsprechen? Na, habe ich gesagt, äh, ich, ich will es ja lernen und so. Dann habe ich gesagt, aber wir können ja gar nichts beurteilen und so. Und weil ich mich dann nicht geschlagen Geben wollte, dass das war, bin ich schon auf dem Weg zur Tür, ich hatte die Klinke, das klingt jetzt dramatisch, das war so, und habe gesagt, ja doch, ich kann schon was, und dann habe ich ihnen ein Gespräch zwischen Willy Brandt und Franz Josef Strauß vorgemacht, und dann hat der Schulleiter gesagt, hat er gesagt, sowas haben wir noch nie gehabt, Er also hat gesagt, man sieht natürlich, dass sie mit aller Leidenschaft das wollen. Hat er gesagt, diese Imitation und wie sie das machen, hat natürlich mit dem Beruf was zu tun und wieder auch nicht oder so, aber hat er gesagt, ich merke, dass sie unbedingt wollen. Und deswegen nehmen wir sie. Habe mich glücklich gefühlt.
1: Also kommt wahrscheinlich heute wirklich kaum noch vor, dass man ja. so reinkommt in der Schauspielschule. Ja. Das war die.
0: Zinnerstudio Szener, hieß es damals.
1: Zinnerstudio. Mhm. Drei Jahre lang oder mhm. wie lange macht man das? Mhm. Mhm. Und dann war gleich, dann gleich der Film angeklopft oder? Nein,
0: aber nein, nein, überhaupt nicht an Film gedacht. Natürlich, wenn das gewesen wäre, aber das war Ausbildung ja für die Bühne. Und ich hatte da immer ich, ich, ich gedacht, Mensch und Kind, ja, jetzt gehst halt vorsprechen. Da habe ich so und so viele Bewerbungen losgeschickt und habe das erste Vorsprechen gleich äh, bekommen. Und habe null Zweifel daran gehabt, dass die müssen mich nehmen. So bin ich dahin. Und äh, ich weiß noch, das waren Unmengen Leute da vor dem Theater. Das war damals am Landestheater Linz. Mhm. Ich bin da damals mit dem Zug hingefahren und gehe ans Theater hin. Und da ist eine Riesenschlange an Leuten vorm Theater. Und ich denke mir, ja, die gehen jetzt da vorsprechen und stellen mich am Ende dieser Schlange mit der Tasche dabei gehabt, weil er ein paar Requisiten hatte und sagt dann, boah, das ist aber hier Aufgebot und, und äh, red da die letzten zwei in der Schlange an und die schauen mich an und schütteln den Kopf und drehen sie sie Hauptner, habe hab ich mir gedacht, oh, habe ich jetzt was verletzt, äh, äh, ganz schlimme Sache, äh, da darf man wahrscheinlich vorher nicht reden und fünf Minuten später, Achtung, der Bus nach Steyr fährt mit unseren Beteiligten weiter, war das eine Reisegruppe. Ich habe das überhaupt und gedacht, um Gottes Willen, ich muss ja zum Vorsprechen. Ich habe gedacht, das wär, das wären die zum Vorsprechen. Bin natürlich dann ins Theater hinten reingekommen, das wusste ich nicht, dass das über dem Pförtner und hinten und äh, ja und da waren auch Unmengen Leute und dann kam, ja, ich bin dann auf die Bühne, habe meine Sachen gespielt und dann waren, haben alle gewartet und da ist der Intendant gekommen und hat gesagt, es können alle gehen, Sie kommen mit mir mit, das war ich. Und hat gesagt, wir bieten Ihnen einen Vertrag und so und da ist dann schon losgegangen mit, ähm, ich hätte eine Frage, wo kommen Sie her? <lacht> und äh, ja, er hat dann gemeint, ich müsste mein Bayerisch, wenn es geht, minimieren, damit unsere Zusammenarbeit geteiligt werden möge. So hat das formuliert.
1: <lacht> Aber Sie mussten jetzt auch keinen österreichischen Akzent aneignen. Nein, nein, ja, aneignen. nein, nein. Nein. Das ist ja eigentlich schon ein großes Thema. Dieses Bayerischen und Österreichisch finde ich jetzt jedenfalls, also es, ich finde es extrem wohltuend dass Sie wirklich Bayerisch können. Oft werden ja die Zau Zuschauer von mit österreichischen Schauspielern konfrontiert, und, beziehungsweise die Österreicher werden ihn als Bayern verkauft in ja. so Vorabendserien. Zumal
0: es die Österreicher nie mit uns machen würden. Also ein Bayer dürfte das nicht spielen, weil man es sofort hört. Aber alles, was dann Richtung Norddeutschland ist, für die Einheitssprache und sagen, ja, Süddeutsch. Das
1: heißt aber jetzt in Österreich, so in Linz, Mussten Sie sich nicht verstellen, sondern ich
0: Doch, ich musste natürlich die Klassiker hochdeutsch spielen oder so. Aber wenn sie mir dann kommen, ja, da, da hat man noch ein bisschen bayerisch gehört und gesagt, und bei dir hört man Österreich, also sei ganz still oder so. <lacht> und äh, ja, aber das war dann, also in Österreich heißt das als Bayer dann eh leichter. Also Bayern, ich, ich hatte einen guten Stand damals am, am Theater. Die Bayern mochten sie. Wo es dann ein bisschen weiter nach äh, Norddeutschland ging, war äh, also, wenn man dann aus Wuppertal kam, war es schon schwierig. Also war halt der Piefke. <lacht> Aber es war für mich auch also eine Art Piefke.
1: <lacht> Wie viel hilft Ihnen denn, dass Sie so toll bayerisch sprechen können für Rollen?
0: Also, das ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Und wenn ich was in meinem Dialekt spielen darf, dann ist es natürlich für mich. Eine tolle Sache, das ist ein Segen, weil ich muss an nichts denken. Es ist ja dann doch so, dass ich umschalten muss und so. Und ähm, ich denke, da geht auch was verloren, Also weil, weil, ich, weil ich da nicht aufgewachsen bin. Also ich, ich merke das, wenn ich dann auch mit Leuten zusammen bin und Hochdeutsch rede oder so, aber beim Autofahren fluche ich bayerisch. Zum Beispiel. Ja, oder, ja, das muss, oder also, aber in der Emotion oder wenn ich müde werde, dann kommt es schon sehr aus dem Bauch.
1: Mhm. Ähm, Sie wohnen aber jetzt schon sehr, sehr lange in München.
0: Mhm.
1: Leben Sie gerne in der Stadt oder wären Sie lieber noch auf dem Dorf?
0: Ich lebe am Münchner Rand und äh, das hat einen dörflichen Charakter. Und ich war jetzt erst wieder vor kurzem auf der Berlinale und war in Berlin. Und ich komme wahnsinnig gern in das etwas größere Dorf München zurück. Ich fühle mich da sehr wohl.
1: Was mögen Sie an der Stadt? Also an München?
0: Das Licht. Ich finde, München hat manchmal in bestimmten Jahreszeiten ein Licht, das ich so nirgendwo sehe. Das ist im, im, im Herbst und im Frühjahr, da ist ein Licht in München, da gehe ich gern raus und denke mir, nirgendwo ist schöner schöner wie, wie hier, wenn das Licht so da und da scheint.
1: Wo kann man sie womöglich antreffen? Äh, ja,
0: ich äh, bin oft im Münchner Norden, Flugwerft Schleißheim. Da gehe ich gerne laufen oder so. Da ich bin auch oft, wenn ich Text mache, ähm, am der ruderregatta See ist äh, wunderschön und auch die Ruderregatta-Strecke da. Ich äh, habe da auch mal gedreht und so. Und wenn ich das so sehe, das hat so den 70er-Jahre-Touch. Und einmal um diese Ruderregatta-Strecke zu gehen. Wenn ich da einen Text noch nicht kann, dann stimmt was am Text nicht. <lacht>
1: <lacht> Dieses Stadt-Land-Gefälle ist ja auch ein wahnsinnig dankbares Thema in den Eberhofer-Krimis von Rita Falk. Erkennen Sie da viele Situationen wieder, weil Sie ja beides kennen, die Stadt und das Land?
0: Ja, natürlich. Ja, das ist schon ganz gut beobachtet. Was das, zum Beispiel? Och, Ach, es, es, gibt da, es gibt da mal so eine Folge, glaube ich, wo, wo da der Franz äh, in die Stadt soll und aus seinem gemütlichen Daheim rausgerissen werden, wobei das jetzt ein Allgemeinplatz ist, weil wer mag schon aus dem Gewohnten rausgerissen werden oder so, aber die, die, allein äh, dieses Treffen beim, im Wirtshaus, wo sie immer zu dritt sind und immer die gleichen oder so, weiß nicht, ob man, ja, wird in München in dem entsprechenden Kiez, wo man wohnt, in der Kneipe auch so stattfinden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es jetzt so auf dem Land ist, weil ich auf dem Land nicht mehr lebe oder so, weil da, wenn ich so oft äh, ankomme und, und äh, in der Heimat noch das Grab meiner Eltern besuche, dann merke ich auch, das Gasthaus ist zu, das ist zu, gibt es noch einen Fußballverein, der ist, oder das, ist, das, das wird ja alles so, ja, so, so etwas anonym
1: also das heißt, Sie haben eigentlich gar keine Anknüpfungspunkte mehr zu dem Ort, wo Sie aufgewachsen sind?
0: Doch, ich mein Friseur ist da noch und Freunde oder so, aber so oft komme ich jetzt da auch nicht mehr hin.
1: Sind denn die Freundschaften tiefer auf dem Land? Also Sie haben es jetzt gerade erwähnt, diese immerkehrende Szene im Wirtshaus, wo dann der, der Schnaps ausgepackt wird, wenn man wenn es ein Problem gibt. kommt ja in den Krimis immer so vor.
0: Wenn einem im Leben dann so diese Freunde von früher bleiben, wo ich sage, egal wenn ich den anrufe oder so, das ist, wir können da aufhören, wo wir äh, uns zuletzt getroffen haben. Und äh, wenn man sowas hat, dann ist das sehr schön. Ich, ich habe das Gott sei Dank mit zwei, drei Leuten, aber das ist ein Geschenk, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist unabhängig von Stadt oder Land.
1: Sie spielen ja den Leopold, den Bruder von Franz Eberhofer, also der vom Sebastian Betzel gespielt wird. Sie sind der eher angepasste Sohn eines Kiffervaters. Entspricht mhm. Ihnen diese Rolle?
0: B äh, entsprechen inwiefern? also äh, <lacht> dass, dass, ich ähnlich, dass ich ähnlich veranlagt bin oder, oder wie? Äh, naja, es
1: ist einfach so, dass das Gegen der Gegenpol letztendlich zu. Ja, das
0: mag ich sehr Franz. gern. Das mag ich sehr gern. Die Vorlagen sind da vom Buch von Drehbuchautoren oft so, dass es zwangsläufig so wird, wie es wird oder so. Und äh, man da auch ein bisschen Gas geben kann und so.
1: Mhm. Die Rolle hat sich ja auch ein bisschen verändert.
0: Natürlich, ja. In Dank wie? mir. <lacht> Nein, ich habe, ich, ich mochte, ich mocht die Rolle immer. Ich, ich, ich mochte die Rolle immer. Und wenn es dann oft so in eben dann so sagen, der spießige Bruder und so, wo ich mir denke, ja, weiß ich gar nicht so er 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 liebt halt die die Ordnung oder oder, oder die vermeint also was für ihn so passt und so aber äh, es ist ja kein also kein total dagegen also er, er versucht schon in der Familie äh, die, das äh, alte Familienbild oder so aufrecht zu erhalten und wo er her ist oder so aber er will es halt gern geordnet
1: mhm. <lacht> und er, er kriegt's halt auch hin der Franz kriegt sie ja einfach gar nicht hin ja
0: ja <lacht> Ja, <lacht> nicht immer, also seine eigene Familie ist ja in, in Thailand, für die er immer noch das Haus baut und kämpft, dass, dass die Panida und die, die Sushi zurückkommen. Das
1: stimmt natürlich auch, genau wie es weitergeht, werden wir schauen. Schauen wir mal. <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, wenn man so lange eine bestimmte Rolle spielt, ist man ja auch so ein bisschen drauf getrimmt. Ist das nicht auch eine Gefahr, in eine bestimmte Ecke zu rutschen als Schauspieler?
0: Also, ich, ich werde sehr viel auf den Leopold angesprochen, aber ich bin in so vielen Formaten und Reihen drin. Es war am Anfang was schwieriger. Ich habe Anfang der 1990er Jahre, also nie mich ums Drehen bemüht und, und wurde dann in einen ziemlich großen Film von Norbert Kückelmann besetzt und, und war da Vergewaltiger und Mörder und da kam ich die ersten Zehn Jahre nicht raus aus der Schublade. Mhm. Also wenn ich dann was angeboten bekam, war es immer der Verbrecher, wo ich mir oft gedacht habe, ich habe dann oft dann zu Leuten gesagt, ich spiele für im Theater die Lustigen. <lacht> ja, 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 schon gut. Und so. Und bis ich dann irgendwann mal eine abgelehnt habe, gesagt, na jetzt, äh, und das musste man sich leisten können. Also warst du ja froh, dass du Arbeit hast und so. Und da habe ich so ein bisschen dann etwas zurückgebliebenen Dodel vom Dorf gespielt mit der Ruth Drechsel und dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Na, also habe ich jetzt keine Angst, also weil der, der, der Eberhofer, gut, das ist einmal im Jahr, das ist Kinopremiere oder so, aber da glaube ich, ist es immer dieses einmal im Jahr und dass ich dann Angst habe, dass er dafür mache ich zu viele andere Sachen. Gott sei Dank und so. Also das würde ich jetzt nicht wollen, dass es dann nur so ein ist, aber das war toi, toi, toi. Ich glaube, verfolgt bis jetzt nicht der Fall.
1: Welche Rolle würden Sie denn noch gern spielen?
0: Jetzt äh, am Theater? Mhm. Ich möchte unbedingt mal den Theatermacher von Thomas Bernhard spielen. Das ist ein Herzenswunsch oder generell im Bernhard-Stücken. Da gäbe es einiges und äh, ganz gern würde ich mal, so vielleicht, das ist auch eine Kraftsache, so in fünf, zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren oder vielleicht schon früher, den Dorfrichter Adam aus dem zerbrochenen Krug. Da gibt's schon Wünsche, also so.
1: Also... Das heißt, wieder zurück auf die Bühne. Du hast,
0: also würde mir das angeboten werden, würde ich ernsthaft. Aber es gibt auch gute Stücke. Also ich habe vor Jahren hat mir ein, ein, ein Fernsehregisseur mal ein Stück auf den Leib geschrieben, ein ein personen -Stück. Und äh, das Gefühl, da habe ich nicht viel verdient damit, aber das Gefühl, eineinhalb Stunden auf sich allein gestellt oder auf der Bühne und das dann zurück, was wir vorher hatten, was man da zurückbekommt, das sind Glücksgefühle. Die kann da ein, ein, ein noch so erfolgreicher Film oder so, das ist alles toll oder so, aber das andere ist pur.
1: Also, da ist der spricht der Schauspieler aus Ihnen dann
0: wahrscheinlich ja
1: noch viel mehr. Mhm. Mhm. Springen wir trotzdem noch mal zurück zum Film. Sie sind ja auch im Tatort immer wieder zu sehen, jetzt auch bald im April beim neuen äh, München-Tatort. Macht Ihnen das auch Spaß?
0: Ja. Ja, das ist jetzt in, in München Tatort gar nicht so viel, aber ich habe ja eine äh, Krimi-Reihe Leim, wo ich der Mitermittler bin und so. Und natürlich, wenn man, das machen wir am siebten oder einen achten mittlerweile, da ist es ja auch so ähnlich wie beim Eberhofer, dass man vom Beginn, dann die Rolle mitentwickelt oder was heißt, also ich gehe jetzt nicht zum Drehbuchautor hin und sage, ich hätte gern das und das und das oder so, aber durch die Art, wie man es spielt oder interpretiert oder das sich mit den Jahren äh, entwickelt hat, dann prägt man ja auch ein bisschen und sagt, ich hätte es gern äh, in diese Richtung oder in, in die und wenn man das dann, wenn ich dann merke, dass es auch dann beim nächsten Buch schon in die Richtung geschrieben wird oder so, da freue ich mich sehr drüber, mhm. dass man da ein bisschen mhm. steuern kann.
1: Werden denn Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl fehlen?
0: Ach, die haben schon, die haben schon äh, mit dem Münchner Tatort äh, Ära geprägt, mit Sicherheit. Das sind zwei tolle Kollegen, die das äh, wunderbar gemacht haben. Ich denke schon, dass man sagt, Mai weißt du noch und so, das, da bin ich immer sicher.
1: Wenn wir nochmal zurück zum Nockerberg gehen, gäb's denn da eine Rolle, die sie gerne übernehmen würden? Also angenommen, Dieter Reiter fällt jetzt aus, er hat, wird sich ja noch sehr wahrscheinlich noch mal um eine, eine weitere Amtszeit äh, zur Wahl stellen. Mhm. Aber falls das jetzt alles so nicht kommen wird.
0: Ehrlich gesagt, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja 2013, wo ich zum ersten Mal dabei war, einen unehelichen Sohn von Franz Josef Strauß, den es ja nicht gibt, aber der so spricht und so tut wie er. Da, ähm, das müsste sich ergeben, also, dass ich äh, das angetragen bekomme, also kannst du da auch den vorstellen und so. Und dann schaut man sich das an oder, oder versucht, das müsste sich ergeben. Das würde ich auf mich zukommen lassen. Also, an das habe ich noch nie gedacht, mhm. nee.
1: Ich habe vorhin ja gefragt, inwieweit noch äh, das Stück verändert wird während der Probe. Inwieweit nimmt denn Paulana, also die Brauerei, Einfluss auf das Stück?
0: Die sind sehr tolerant diesbezüglich. Ich glaube schon, dass die sagen, Leben und Leben lassen wäre jetzt was gravierend. Oder wo sie sagen, oh, das macht uns einen Magenschmerzen, dann glaube ich, würden sie es sagen. Und zu Recht, wenn sie sagen, wir haben kein gutes Gefühl damit. Das ist ja auch ihr Veranstaltung und ihr gutes Recht.
1: Mhm. Jetzt gibt es noch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Sie sind Fan von einem Fußballverein, der nicht aus Bayern kommt. Das finde ich recht überraschend. Also Sie sind bekennender HSV-Fan. Mhm. Wie kommt man denn dazu?
0: Ich, wenn das immer gefragt werde, sage ich, ich bin aber ansonsten fürs Angenehme im Leben. Die Liebe zum HSV begann in den 1970er Jahren. 1977 hat der HSV zwei Europapokal, der Pokalsieger, Spiele gehabt. Da haben wir noch ein Fernseher zu Hause, schwarz-weiß. Und da war ein Halbfinal-Hinspiel des HSV gegen Atletico Madrid. Damals hatten die... Rosa Trikos, Das war so Idee von den damaligen Präsidenten. Ich glaube, Dr. Peter Krohn hieß der. Auf jeden Fall haben die da in Madrid gespielt und um 3:1 verloren. Aber sehr gut gespielt und mein Vater und ich schauen das Spiel an und der sagt immer Mensch, die spielen einen guten Fußball und so und haben das einfach 3-1 verloren und dann war 14 Tage später das war es ja noch eine Zeit, wo nicht jeden Tag fünf Spiele, wo man sagt, mir wird es über und dann kam das Rückspiel und das haben wir angeschaut, weil man gesagt komm jetzt schauen wir mal wie die und das haben sie 3-0 gewonnen und damit waren sie im Finale und das schauen wir jetzt auch noch an und das hat der HSV 2-0 gegen RSC Anderlecht gewonnen Tore, Magat und Volkert. Ich hätte heute, äh, wie gesagt, Magat ist jetzt auch noch ein Thema für mich oder so. Und dann war ich HSV-Anhänger und dann kam Kevin Kiegen und dann kamen die goldenen 80er mit Ernst Happel, den ich als Trainer sehr verehrt habe. Den, wenn wir jetzt hätten, wären wir schon lang wieder in der ersten Liga. Nein, und äh, ich habe vor kurzem noch, äh, mit Jimmy Hartwig einen Austausch per WhatsApp gehabt, was denn jetzt passiert? aber er selber steht jetzt nicht zur Verfügung und er hat er hat auch für einen ruhigen Trainer plädiert.
1: Und das ist jetzt Steffen Baumgart.
0: Ich kann damit leben. Das passt. Das ist glaube ich in Ordnung. Mhm. Also äh, wir dürfen nicht wir, ich sag wir, der HSV darf nicht vergessen, dass er in der zweiten Liga ist und äh, ich glaube der der wenn einer der kann das richten. Der, der ist ganz okay.
1: Also steigt der HSV auf. Nein, das, das sage ich nicht mehr.
0: Das sage ich nicht mehr. Ich, äh, für mich sind die Wochenenden, ich kann mir die Spiele schon nicht mehr anschauen, weil da werde ich zu emotional. Es ist furchtbar. Mein Sohn schimpft mich, weil er sagt: Du hast mich so dem Fan gemacht und die steigen wieder nicht auf und ist total enttäuscht oder so. Aber wir waren auch in Hamburg haben uns Spiel dort angeschaut und so und ein, ein lieber Kollege Kostja Ullmann, der uns da in der Loge mitgenommen hat und also es ist nicht einfach mit dem Verein, aber ich habe eine SMS vom Ed Herzog bekommen, unserem Regisseur von den Eberhofer und er als er ist kein Berliner, aber er lebt schon lange in Berlin und das Herr Tana hat zu mir geschrieben, Gerhard, ich komme heuer zum Nockerberg, ich freue mich, ich hoffe, wir sehen uns danach und jetzt wird alles gut mit dem HSV, glaub's mir. <lacht> hat er geschrieben und gedacht, ja, wenn da etwas sagt, dem ich jetzt schon neun Eberhofer Filmen folge und alles mache, dann wird's schon gut werden.
1: <lacht> also, alles wird gut. Das ja. könnte ein schönes Schlusswort jetzt sein. Dann lassen wir es doch einfach. Vielleicht noch eine Sache. Was ist geplant für dieses Jahr? Also der HSV steigt vielleicht auf und was planen Sie?
0: Ich äh, plane tue ich nichts, aber ich habe im Anschluss werde ich in der Komödie im Bayerischen Hof spielen. Und ein paar Sachen sind in der Schwebe, aber da soll man erst reden, wenn die Tinte wirklich trocken ist und so. Und ansonsten freue ich mich der Dinge, die und aufs Licht in München das dann wieder kommt.
1: Also das heißt, man kann sie jetzt dann auf der Bühne erleben mhm. im Bayerischen Hof. Ja, das perfekte
0: Geheimnis. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, es kommt Frühjahr. Und äh, schauen wir mal. Dankeschön. Sehr gerne alles Gute. Gleichfalls. Danke.
1: Das war der Schauspieler Gerhard Wittmann. Und das war München persönlich. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie über sz.de-podcast abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.